Hallo, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu Bergos Now, unserem wöchentlichen Podcast. Mein Name ist Aurelia Rauch und einer meiner Lieblingsgäste ist heute bei mir, Till Christian Budemann. Hallo Till. Hallo Aurelia. Till, bevor wir anfangen, es sei ganz kurz vermerkt, dass unsere Tonqualität heute eventuell nicht ganz dem Standard entspricht, den unsere Hörerinnen und Hörer gewöhnt sind. Wir nehmen heute aus zwei verschiedenen ähm, Positionen, wenn man so will, auf und dem ist es verschuldet. Nächste Woche sind wir wieder zurück mit gewohnter Stärke. Für heute aber, Till, ich fange direkt mal an. Worüber sprechen wir denn? Ja, liebe Aurelia, zwei schnelle Dinge erstmal vorab, bevor ich dann zum Thema der Woche komme. Erstens erwarten jetzt bestimmt einige da draußen, dass wir uns noch einmal ausführlich die Politik in Deutschland vorknöpfen. Stichwort Laschet-Söder-Kontroverse. Wir haben das Thema ja nun aber bereits zweimal im laufenden Jahr umfassend behandelt. Ich erinnere da an die Sondersendung zum damals frisch gebackenen CDU-Chef Laschet vom 22. Januar. Und dann an unsere letzte gemeinsame Bergos-Nachfolge vom 26. März, als wir auf Was-wäre-wenn-Basis mal vieles in Sachen deutsche und französische Politik durchgespielt hatten. Ja, und nun tobt also diese Auseinandersetzung. Söder betreibt seine Schmutzeleien. Du erinnerst den Begriff, Aurelia, vom letzten Mal. Und alles scheint offen. Gemäß unseres Bergos Prediction Market Mix scheint es etwas wahrscheinlicher, dass es am Ende dann Laschet wird. Aber wer weiß das schon jetzt? Und womöglich ist die Sache zum Ausstrahlungszeitpunkt auch bereits entschieden, es ist ja heute Donnerstag und Sie alle hören das ja am Freitag oder später. Ähm, aber wen interessiert, was ein deutscher Kanzler Laschet Söder für Wirtschaft und Kapitalmärkte bedeuten würde, dem empfehle ich, einfach nochmal in die beiden genannten Folgen reinzuhören. Und bald werden wir uns bestimmt wieder dazu im Detail äußern. Vermutlich, wenn dann nicht nur die Schwarzen, sondern auch die Grünen entschieden haben, wer vorne steht. Das war also Punkt 1, der mir wichtig war und bezüglich Punkt 2 geniere ich mich etwas, aber es muss, glaube ich, erwähnt werden. Bei der besagten letzten Podcast-Folge ist mir ein Fehler unterlaufen. Interessanterweise scheint er zwar kaum aufgefallen zu sein, von unseren paar tausend Hörerinnen und Hörern hat sich nämlich nur ein einziger gemeldet. Ich sagte eben schon, wir hatten am 26. März auch über französische Politik gesprochen. Und in diesem Kontext hatte ich durchgehend vom Front National gesprochen. Den gibt es aber natürlich seit Juni 2018 nicht mehr. Marine Le Pen hatte ja damals die Umbenennung der Partei in Rassemblement National betrieben und dann auch in einer Urabstimmung bestätigen lassen. Also, mea culpa. Ja, Till, danke. Das muss ich dir gestehen. Das hast du mit so viel Charme und je ne sais quoi vorgetragen. Das habe ich auch nicht gemerkt. Also auch von meiner Seite aus, pardon, das war wirklich ein Oversight. Aber gut, wir sind froh, dass wir es jetzt korrigiert haben. Nun darf ich dich nochmal fragen, worüber sprechen wir denn heute? Ja, nun zur Sache. Das erste Quartal ist in den Büchern und ich dachte mir, dies sei Mitte April womöglich ein ganz guter Zeitpunkt, einmal zu überprüfen, was wir zu Jahresbeginn für das Jahr 2021 erwartet hatten, ganz selbstkritisch. Und als Vorlage soll uns dabei das Interview dienen, das ich Ende Dezember der Neuen Zürcher Zeitung gegeben hatte und das dann zu Jahresbeginn in dem bekannten Format Vier Fragen, Vier Antworten erschienen war. Und dieses Interview findet sich auch weiterhin auf der Homepage der NZZ und wir werden das auch über mein LinkedIn-Profil äh, verlinken, an dieser Stelle auch gerne die Ermunterung äh, an Sie alle da draußen. Folgen Sie gerne Bergos oder auch mir persönlich auf LinkedIn. 
Wir sind da sehr aktiv und ich freue mich über jeden Bergos Now Listener als Follower auf jener Plattform. Und dann muss ich natürlich an dieser Stelle noch betonen, dass es stets eine große Ehre für mich ist, mit der NZZ zusammenarbeiten zu dürfen. Ich verehre die alte Tante, so wird diese exzellente Zeitung ja weiterhin hier und da noch augenzwinkernd und ehrfurchtsvoll genannt. Und ich schätze die Redakteure, wobei in der Schweiz sagt man ja Redaktore, des Wirtschafts- und Finanzteils wirklich außerordentlich. Gerne, Ted. Und lass uns dieses Interview, deine vier Fragen und deine vier Antworten, gerne als Vorlage nehmen. Vorher möchte ich auch noch betonen, dass in diesen Tagen unsere Reflexionen erscheinen. Das ist unsere vierteljährliche Kapitalmarktpublikation. Wir veröffentlichen diese am Montag. Also wenn Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, dies hier bekommen am nächsten Montag, können Sie auch Tils Ausführungen en Detail in unseren Reflexionen lesen. Nun aber zurück, Till, zu deinen vier Fragen. Ähm, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wahrscheinlich mit Frage 1. Korrekt. Und äh, jene lautete, äh, Zitat, für 2021 wird eine markante Konjunkturerholung erwartet. Die Börsen haben aber schon viel vorweggenommen. Wie viel Potenzial sehen Sie in diesem Jahr für Aktien? Zitat Ende. Das war also die Frage der NZZ, die Frage 1. Und meine Antwort lautete damals, Zitat, der Aktienmarkt als große Diskontierungsmaschine ist in der Tat nichts anderes als das Spiegelbild aller diskontierten Unternehmensgewinne von heute bis in alle Ewigkeit. Und trotzdem sehen wir für Aktien noch Aufwärtspotenzial für das kommende Jahr. Neben dem von uns prognostizierten Gewinnzuwachs bei den Unternehmen spricht für Aktien weiterhin die relative Attraktivität gegenüber Anleihen. Die Lücke zwischen Anleiherendite und Gewinnrendite von Aktien ist nach wie vor überdurchschnittlich groß. Zitat Ende. Ja, und was kann ich sagen? Die Märkte sind weitergelaufen. Wir haben also mit Antwort 1 bisher durchaus äh, recht gehabt. Allerdings müssen wir jetzt über das Yield Gap sprechen, das ich in jener Antwort angeführt hatte. Die Lücke von ungefähr 250 Basispunkten zwischen der Gewinnrendite des S&P 500, also dem invertierten KGV von 4,2 Prozent und der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen von 1,7 Prozent, zeigt zwar immer noch eine gewisse relative Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen, in dem Fall im US-Segment, aber das ist ein Beispiel, das gilt global. Der langfristige Schnitt liegt ja in diesem Beispiel so ungefähr um 200 Basispunkte. Das heißt 250 versus 200 Basispunkte, da ist noch eine gewisse relative Attraktivität. Aber diese Attraktivität ist bei weitem nicht mehr so stark ausgeprägt wie in 2020 und das beschäftigt uns. Noch befinden wir uns im Aktienübergewicht. Das könnte sich aber im Jahresverlauf durchaus ändern. Alles klar, dann nun zu zwar Frage 2. Dort ging es, wenn ich mich recht erinnere, um das Geschehen unterhalb der Oberfläche des Aktienmarkts. Ist das richtig? Genau. Und wenn das okay ist, würde ich auch hier kurz mit den Zitaten starten. Als Vorwarnung, dann bei den nächsten beiden Punkten werde ich das sehr viel kürzer halten. Aber ich glaube, im Aktienbereich ist das sinnvoll, das komplett zu zitieren. Also die Frage lautete damals, Technologieaktien hatten in den vergangenen Jahren meist die Nase vorn. Welche Segmente sollten Anleger favorisieren? Und meine Antwort war, für uns sind die bisherigen Covid-19-Verlierer nicht zwingend auch die Impfgewinner 2021. Bei diversen Unternehmen ist noch gar nicht klar, ob sie überhaupt überleben. Und eine Normalisierung der Welt bedeutet nicht, dass alles so wird wie vorher. 
Wir lösen uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht von unseren Investments in IT- und Kommunikationsunternehmen. Regional stehen daher die USA und asiatische Schwellenländer, insbesondere China, Südkorea und Taiwan, weiterhin auf unserer Favoritenliste. Zitat Ende. Und hier müssen wir jetzt ins Detail einsteigen, auch durchaus selbstkritisch. Ähm, die USA ist hier to date wieder einmal top und in einheitlicher Währung zum wiederholten Male besser als Europa und die Emerging Markets. Das passt also. Unser Asienfokus ist hingegen nur so mittelgut aufgegangen. Die genannten Länder sind zwar sehr gut im Januar und Februar aus den Startlöchern gekommen, mussten aber zuletzt doch spürbare Rückgänge vor allen Dingen relativ gegenüber dem globalen Aktienmarkt, verkraften. Und unsere Sektoraussage war besonders schwierig. Die genannten IT-Werte hinkten doch ziemlich zurück. Die Kommunikationsunternehmen dafür etwas weniger. Aber grundsätzlich schlug 2021 einfach die Stunde der Zykliker. Und das hatten wir in dieser Vehemenz zu Jahresbeginn unterschätzt. Das muss man sich eingestehen. Und ähm, überhaupt beobachten wir in dem Zusammenhang eine ganz interessante Divergenz. Es laufen aktuell ja eher die Sektoren, die in Europa stärker gewichtet sind als in den USA, Stichwort Zykliker, und trotzdem outperformen weiterhin US-Aktien, ähm, besonders in einheitlicher Währung gemessen. Das Geld geht also nicht im großen Stil über den Atlantik. Es wird einfach innerhalb des Währungsraumes umgeschichtet. Das wird an übergeordneten Themen liegen. Man vergleiche nur die Impferfolge in den USA mit dem Impfversagen in der Eurozone. Okay, Till. Ich nehme also mit, bezüglich Aktien waren wir ziemlich gut, hatten wir insgesamt recht. Bezüglich Regionen, gerade wenn man hin zu den USA blickt, im Saldo auch. Sektoren wäre es vielleicht gut gewesen, wir hätten etwas mehr auf die Zykliker geachtet. Aber sonst okay. Nun wollen wir aber noch rüber zu den Bonds. Genau. Äh, diesbezüglich wurde nach den Zinsen gefragt. Die Frage lautete, ähm, die Zinsen werden wohl noch lange tief bleiben. Sind Anleihen für Schweizer Privatanleger noch interessant und welche sind das? Und unsere Antwort mhm. war klar, ein kleines Zitat nochmal, mit den bekannten sicheren Häfen wird man auch in diesem Jahr kaum große Sprünge machen können. Sie fungieren im Portfolio vor allem als Diversifikator. Zitat Ende. Und das äh, würde ich heute noch genauso formulieren. Die Renditen sind im laufenden Kalenderjahr natürlich ordentlich gestiegen. Das ist bekannt. Ich denke da vor allem an die Zehnjährigen in den USA. Und das halten wir auch makromäßig für angemessen. Das habe ich ja vorletztes ja. Mal und auch letztes Mal ausführlich hier erläutert in diesem Format. Und das bedeutet natürlich einen gewissen Gegenwind für diese Asset-Klasse. Andererseits sind die Spreads auch reingelaufen. Also es ist eine komplexe Angelegenheit. Ich glaube, unsere Aussage passt. Und dann hatten wir noch auf asiatische Anleihen hingewiesen. Das Zitat erspare ich uns jetzt mal, wie versprochen. Und, und, und daran glauben wir weiter. Ähm, zur Wahrheit gehört aber auch, äh, bislang hat sich unser Case hier noch nicht entfaltet. Je nach Teilbereich haben sich die Aufschläge relativ ähnlich zum Rest der Emerging Markets entwickelt. Ähm, und die steigenden Zinsen haben, haben hier natürlich geschadet, das ist klar. Also es bedarf wohl noch etwas Zeit, bis sich dieser Call auszahlt. Wir bleiben aber auf jeden Fall in diesem Segment übergewichtet. Okay, alles klar. Also keine Änderungen im Rentenbereich. Und dann fehlt, glaube ich, noch Gold, richtig? Genau. Und diesbezüglich äh, fragte 
die NZZ im Dezember. Gehört das Edelmetall in ein Portfolio und wie sind die Aussichten? Und da wollten wir uns damals nicht zu einer Kursprognose hinreißen lassen. Das war im Nachhinein auch ganz gut, da wir den Rutsch beim Gold so bestimmt nicht prognostiziert hätten. Wir wiesen aber immerhin darauf hin, dass Gold in Phasen erhöhter Risikofreude unter Abgabedruck gerät. Und das ist ja auch nun passiert. Das Jahr ging äh, erfreulich los an den Märkten insgesamt, risk on. Und dann ist eine natürliche Absicherung natürlich äh, einfach weniger gefragt. Und ähm, Allerdings betonten wir auch hier, äh, wie bei Bonds, die Diversifikationseigenschaft von Gold. Und dabei bleiben wir. Und deshalb halten wir auch weiterhin Gold in unseren Multi-Asset-Portfolios auf strategischer Quote. Und der Schutz vor realer Geldentwertung spielt dabei übrigens auch eine Rolle. Okay, Till, vielen Dank. Aber bevor ich dich jetzt gehen lasse, muss ich noch schnell fragen, wie fällt denn dein Fazit aus? Ja, man soll sich ja selbst keine Noten geben oder uns hier als Investmentbereich bei Bergos. Aber ich denke, die große Entscheidung, mehr Aktien als normal in einem Multi-Asset-Portfolio zu halten und weniger Bonds als normal, die Entscheidung war richtig und das war bisher entscheidend. Alles andere gestaltet sich gemischt, das habe ich ja gerade versucht, fair aufzudröseln. Und, ähm, und ganz wichtig, dies soll ja auch nur ein kleines Zwischenfazit sein, die Aufstellung aus dem Januar, die übrigens grob ja heute auch noch so gilt, ähm, war mittel- bis langfristig gedacht und spannend wird es dann sein, im Sommer bzw. Herbst wiederzuschauen. Das können wir beide dann ja hier wieder machen. Dann natürlich nicht nur bezogen ja. auf jene NZZ-Antworten, sondern vor allem auch auf die in der Zwischenzeit getroffenen Positionierungsentscheidungen. Ich sagte ja mhm. bereits beispielsweise, dass unser Ja zu Aktien heute etwas weniger kraftvoll ausfällt als noch vor einigen Monaten. Ja, ja. Und das wäre es auch schon von meiner Seite, liebe Aurelia. Das war heute mal ein bisschen kürzer, aber manchmal liegt ja auch in der Kürze die Würze. Till, vielen Dank. Das war kurz und knackig, wie man so schön sagt, aber ich glaube sehr insightful und äh, ein super Überblick. Vielen Dank für deine Ausführungen. Und bei Ihnen bedanken wir uns wie immer sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Ähm, Sie erreicht dieses am Freitag, also bleibt mir nichts mehr, als Ihnen ein wunderbares Wochenende zu wünschen, eine erfolgreiche Woche. Und ich freue mich aufs nächste Mal am Freitag wieder mit Bergersnau. Adieu.